0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Ungewöhnliche Zeit für unsere Live-Sendung, Sonntagvormittag um 11 Uhr. Ich hatte in unserer, in meiner Ankündigung es so formuliert, dass wir heute eine Folge haben, ein bisschen sozusagen von Podcast zu Podcast, das ist Genau, und da, darüber wollen wir auch sprechen. Äh, vor allem aber freue ich mich über ein Wiedersehen mit einer unserer ehemaligen Stipendiatinnen unseres Hannoverschen Verbandes und ich begrüße sehr herzlich Yvonne Prentke. Guten Morgen und ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Ja, guten Morgen und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade uns äh, ja noch inoffiziell vorher äh, unterhalten. Ähm, ich habe Ihnen gesagt, dass ich war im ersten Augenblick überrascht, dass es schon so lange her ist, dass Sie unsere Stipendiatin waren, 2014. Ähm, bevor wir äh, über das sprechen, was Sie jetzt beruflich auch machen, abgesehen von Ihrem Sängerberuf und äh, über Ihren Podcast sprechen, ähm, erzählen Sie uns bitte kurz ein bisschen darüber, wie Ihr beruflicher Weg als Sängerin ja, seit 2014 bis heute verlaufen ist. Sie sind ganz aktuell, also oder ihre, ihre aktuelle Beschäftigung seit drei Jahren schon gehören Sie fest zum Ensemble am Theater in Hof. Das sage ich noch kurz vorab. Und jetzt, ja, erzählen Sie uns kurz, was Sie seit 2014 gemacht haben.
1: Ja, gerne. Also das Stipendium war ja im Sommer 2014 und noch im gleichen Jahr hatte ich die Möglichkeit in Hildesheim, damals gab es eine ganz tolle Kooperation zwischen der Hochschule in Hannover und dem Theater in Hildesheim, das uns durch Studieraufträge ermöglicht wurde, einfach schon wichtige Partien ja. zu studieren und meistens dann auch auf der Bühne zu singen. Und dann hatte ich dort die Möglichkeit, die Königin der Nacht zum Ende des Studiums dann zum ersten Mal schon singen zu dürfen und daraus wurde dann noch ein zweites Gastengagement für eine große Partie. Das war dann äh, die äh, Lulu und die Zauberflöte von Friedrich Kulau. Äh, das äh, ein, ist eine unbekannte Oper, aber trotzdem einfach eine, eine ziemlich große Rolle. Und das waren einfach super wichtige Erfahrungen, um da gleich schon richtig in die Praxis reinzukommen. Und dann, ja, wie das so ist, man geht einfach vorsingen, man bewirbt sich überall, wo man kann, bei Agenten und äh, ich glaube, die Runde muss erstmal jeder Sänger nach dem Studium machen oder schon zum Ende des Studiums. Und dann durfte ich in Dijon in Frankreich den Bubikopf im Kaiser von Atlantis singen. Und äh, dann kam tatsächlich eine Phase, wo es mit den Vorsingen am Theater bei mir nicht so gut funktioniert hat, trotz dieses tollen Einstiegs. Und äh, ich habe trotzdem gedacht, okay, ich, ich versuche einfach die komplette Bandbreite des beruflichen Spektrums und ähm, habe dann auch beim Rias Kammerchor vorgesungen und bei anderen Rundfunkhörern und war dort Akademistin und später auch als Aushilfe und ähm, ja hatte dann nebenbei Konzerte und dann kamen dann schon wieder die ersten ja. Opernrollen, also es war eigentlich immer so ein hin und her extrem flexibel sein und äh, ich hatte tatsächlich auch zweieinhalb Jahre lang keine feste Wohnung. Also ich bin in Hannover damals Anfang 2017 ausgezogen und wusste, okay, ich habe jetzt so zerstreute Engagements für die nächsten anderthalb Jahre, dass es sich einfach nicht lohnt, einen festen Wohnsitz zu haben. Und ähm, das ist ein bisschen verrückt, aber ich habe mich da sehr bewusst für entschieden, weil ich einfach diese Flexibilität haben wollte, egal was klappt, dass ich die Möglichkeit habe, meine Zelte schnell abzubrechen und weiterzugehen, so wie ein, ein Backpacker irgendwo durch die Gegend tourt, durch die Welt tourt mit seinem Rucksack. Und äh, dann war ich eben dann paar Monate hier, paar Monate da, dann äh, war ich ein bisschen in München, dann wieder auf Tournee, dann hatte ich mein erstes Engagement in Hof für ein halbes Jahr für einen Teilspielzeitvertrag. Und daraus wurde dann später die, äh, der Ensemblevertrag. vertrag Und ähm, ja, da konnte ich dann endlich wieder mich ein bisschen häuslich einrichten und auch zur Ruhe kommen. Also das war super anstrengend, aber auch eine aufregende Zeit, die ich nicht missen möchte. Ja,
0: immerhin äh, drei Jahre jetzt schon äh, im Ensemble in Hof äh, in einer Zeit. Darüber müssen wir jetzt gar nicht mehr explizit sprechen. Wir wissen alle, was die letzten zwei Jahre für die für den Kulturbetrieb bedeutet haben. Also in einer Zeit, in der ja auch sicherlich in Hof viele Pläne äh, nicht möglich waren, also abgesagt werden mussten oder auf spätere Zeitpunkte verschoben werden mussten. Ähm, trotz allem, äh, was waren äh, ihre ja ihre wichtigsten Partien, ihre wichtigsten künstlerischen Erfahrungen jetzt seit 2019 als festes Ensemble in Hof?
1: Ja, also es ist so, es gab wirklich sehr, sehr viel Verschiebebahnhof, nennen wir das dann hier. Und äh, wir konnten alle tatsächlich froh sein, wenn wir überhaupt unseren Beruf ausüben konnten. Und wir haben wirklich alles durcheinander werfen müssen. Wir mussten Orchester reduzieren. Wir mussten schauen, dass wir Stücke nehmen, die man auch ohne Chor machen kann, äh, weil der Chor lange Zeit ja gar nicht auf die Bühne durfte. Und ähm, das waren einfach die Kriterien, nach denen die Stücke ausgewählt wurden. Und äh, viele Partien, die für, für mich vielleicht dann so eine wichtige Entwicklung gewesen wären, die konnten einfach auch nicht stattfinden. Und ähm, also wenn ich jetzt schaue, was so wichtige Partien waren, das kommt eigentlich jetzt erst. Also man war wirklich froh, wenn man überhaupt ein Stück auf die Bühne bringen konnte. Deswegen ist es schwierig zu sagen, da habe ich jetzt irgendwie so eine wichtige Fachpartie gesungen. Also meine ersten Partien im Festengagement, also in dem Teilspielzeitvertrag 2018, das waren Morgana und eine Koloraturpartie in äh, ein Traumspiel von Aribert Reimann. Also da würde ich sagen, das waren meine ersten beiden Rollen in Hof, die wirklich auch wichtig für mich waren, die mich in meiner Entwicklung weitergebracht haben, und die auch einfach, ja, Fachpartien sind. Und dann im ersten Jahr Amor in, in Glucks, ähm, Orpheus und Euridike, Das ist ähm, auch eine wichtige Fachpartie. Ja, und dann musste man halt irgendwie schauen, was, was kommt auf den Plan. Also einiges, was kommen sollte, das kommt jetzt. Das wird jetzt ähm, auch, ähm, wobei... Da ist die Frage, wann darf ich darüber sprechen, welche Partien ich nächste Spielzeit singe, wenn das Theater den Besetzungsplan äh, noch nicht äh, veröffentlicht hat.
0: Gut, äh, also, ähm, ich will Sie nicht in die Bedrohung führen und Ihnen nicht Informationen entlocken, die noch gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also wenn Sie etwas sagen können über künftige Partien, äh, auch für Ihr Fach, also wir haben es so explizit noch nicht jetzt äh, gesagt, aber König in der Nacht gibt ja schon den Hinweis darauf, also Sie singen das das Koloraturfach. Äh, ähm, wenn Sie schon etwas sagen können oder möchten, was wirklich für die Zukunft äh, ja, Partien sind, auf die Sie sich schon besonders freuen, dann sehr gerne, aber ansonsten natürlich ähm, halten Sie sich so bedeckt, wie das Theater es von Ihnen erwartet.
1: Ja, also jetzt ähm, aktuell... Beginnen demnächst die Proben für die schöne Galatee. Das ist ähm, eine Operette, eine Parodie eigentlich von Franz von Suppé, Und das ist äh, auch eine ganz tolle Koloraturpartie, eine große Partie. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Also ab Mai ist das jetzt aktuell dann in, in Hof zu sehen. Genau. Und äh, ja, so die, die größten Herausforderungen, die für mich wirklich auch vom Fach her spannend sind, die kommen dann tatsächlich nächste Spielzeit
0: dann werden wir mit Spannung und Neugier verfolgen, was es sein wird. <lacht>
1: ähm,
0: gut. In den letzten Jahren, letzten zwei Jahren, in denen eben ja doch vieles beruflich nicht so möglich war, äh, wie es geplant war, haben Sie sich entschlossen, noch ein zweites berufliches Standbein dazuzunehmen und das jetzt mehr und mehr aufzubauen. Ähm, sprechen, wir sprechen wir darüber, was... Äh, ja, was, was ist das? Was machen Sie jetzt, abgesehen davon, als Sängerin auf der Bühne zu stehen?
1: Ja, also die Entscheidung kam eigentlich schon vor der Pandemie, weil ich mich sehr für Psychologie interessiere. Also auch schon immer tatsächlich, schon in meiner Jugend. Und wenn ich es nicht an die Musikhochschule geschafft hätte, dann war das so mein Plan B. Ich habe immer gesagt, okay, wenn es mit dem Musikstudium nicht klappt, dann werde ich Psychologie studieren. Aber es hat geklappt. Und äh, das ist ähm, etwas, das kann man später immer noch verfolgen und das, das Singen kann man später nicht in der umgekehrten Reihenfolge verfolgen und ähm, habe mich immer weiter damit beschäftigt, mit den Herausforderungen des Singens, mit mentalem Training, was im Sport ja so wichtig ist und für uns eigentlich genauso relevant ist, aber nach wie vor eigentlich noch viel zu wenig Beachtung in der Ausbildung findet, ist dieses Mentaltraining und Mentalcoaching. Und ich war dann so begeistert, auch von dieser Materie, dass ich, als ich erfahren habe, dass es den Beruf des Coaches gibt, der ein äh, psychologischer Berater ist, der also nicht Psychotherapie machen darf, also die Behandlung von psychischen Erkrankungen, aber eben eine, eine Unterstützung bei Krisen, Herausforderungen, bei der Umsetzung von Zielen, und da kam bei mir halt eben dieses Bedürfnis auf, das auch zu machen und das gibt es als Fernlehrgang und das kann man super nebenberuflich machen, kostet natürlich auch alles Geld. Und als ich dann ein, ein Festengagement sicher hatte, wusste ich, okay, jetzt kann ich mir das finanzieren, jetzt kann ich das dann in monatlichen Beiträgen abstottern und dann in meinem Tempo, in meiner Freizeit nebenbei erlernen.
0: Mhm. Wie lange äh, dauert diese Ausbildung und, und wie umfangreich ist es? Also wie, wie können wir uns das vorstellen? Was, was machen Sie also Seminare, Kurse, äh, schriftliche äh, Anteile, was, wie, ja, wie läuft das?
1: Also die vorgesehene Zeit waren anderthalb Jahre, ich habe zwei Jahre gebraucht, was auch noch völlig okay ist und im Rahmen. Und es gibt dann ähm, nach jedem Themenblock eine schriftliche Einsenderaufgabe, die man machen muss. Und dazu gibt es dann Pflichtpraxisseminare, die man dann auch vor Beendung dieser Ausbildung machen muss, um diese Tools, diese Werkzeuge auch in der Praxis zu üben. Genau, also so sind die Vorgaben. Dann ist das auch noch in so regionalen Gruppen organisiert, dass man die Möglichkeit hat sich dann monatlich oder auch seltener, wenn man es nicht monatlich schafft, dann mit den Leuten, die diese Ausbildung auch schon fertig haben oder noch drin sind, ähm, treffen kann und dann auch eben die Praxis übt. Dort besteht auch die Möglichkeit zur kollegialen Intervision und Supervision, also das, was Psychotherapeuten eigentlich auch machen, die eigene Arbeit reflektieren und hinterfragen und sich dann auch noch mal, Impulse holen, die man in der Arbeit mit Menschen dann auch weitergehen kann, wenn man vielleicht an einer Stelle nicht weiter weiß.
0: Ja, jetzt haben Sie äh, eben sehr allgemein angedeutet, was diese Arbeit bedeutet. Ähm, vielleicht können Sie uns ein paar konkretere Beispiele nennen. Also mit, mit welchen Fragen, mit welchen Problemen könnte jetzt jemand zu Ihnen kommen, sodass Sie versuchen, gemeinsam eine Antwort auf die Frage, eine Lösung für das Problem zu finden?
1: Ja, also das naheliegendste ist natürlich, was man bei Künstlern denkt, äh, sind Lampenfieber-Themen, die ja auch sehr individuell sind und aus einem sehr in individuellen Denkkonstrukt entstehen. Also das ähm, ist einfach bei jedem ein bisschen anders, was, was dann darunter liegt. Das andere ist äh, auch Selbstwertthemen, was sind meine Stärken und ja, auch Konflikte? Also da, wo Menschen aufeinander kommen, und das tut man in der Kunst ja auch, dort äh, entstehen hin und wieder Konflikte, so wie es in jedem anderen Beruf und Unternehmen ja auch ist. Und da gibt es auch eben Möglichkeiten, den eigenen Blickwinkel zu verändern und somit auch anders mit den Menschen dann in Kommunikation zu treten. Also wir können nie den anderen verändern, aber wir können unsere eigene Sichtweise und unseren eigenen Umgang mit der Situation verändern. Also das hatte ich jetzt teilweise auch schon äh, in, in meiner Begleitung im Coaching. Und was momentan auch äh, sehr präsent ist, ist, was kann ich noch machen außer meiner Kunst? Also es gibt viele Künstler, die sich damit beschäftigen. Wie kann ich mir noch ein zweites Standbein aufbauen im Hintergrund dieser Zeiten, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren erleben? Und auch da habe ich äh, die Möglichkeit, die Menschen zu begleiten und zu gucken, wo sind meine Stärken? Was kann ich noch? Oder wie kann ich das vielleicht auch kombinieren?
0: Sie sind ja, darüber haben wir bislang noch gar nicht gesprochen, auch schon als Gesangspädagogin aktiv gewesen. Äh, könnten sich diese beiden Fäden an der Stelle sozusagen zusammenführen lassen? Das heißt, könnte auch jemand zu Ihnen kommen, der äh, jetzt vielleicht tatsächlich ein konkretes äh, stimmliches Problem hat oder in einer stimmlichen Krise ist, dann ist ja... Zum einen die Begleitung durch ein Coaching, so wie Sie es machen, äh, sicherlich äh, hilfreich und nützlich. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine profunde Arbeit an dem, an dem stimmlichen Problem.
1: Absolut. Also das geht eigentlich Hand in Hand. Und zum also Singen ist ein sehr mentaler Vorgang. Und eigentlich muss jeder Lehrer seinen Schüler auch, auch da begleiten. Und deswegen habe ich das als sehr große Bereicherung empfunden, zu dem gesangspädagogischen Wissen jetzt mal in dieses Coaching-Wissen reinzugehen. Und das benutze ich absolut jeden Tag. Also viele stimmliche Hürden kommen auch daher, dass es vielleicht eine falsche Erwartungshaltung gibt, wie sich etwas anfühlen müsste. Aber das kann total kontraproduktiv sein, zu dem, was eigentlich muskulär im Körper passiert. Und auch da muss man dann auf der mentalen Ebene ansetzen und mit den Leuten sprechen, und um zu gucken, was, was für Bilder haben die eigentlich, was, was für Vorstellungen. Und passen die zu dem gewünschten Ergebnis oder sind die vielleicht sogar hinderlich? Also seitdem fließt das absolut in meinen Gesangsunterricht rein.
0: Wie oder welche Rolle? Welche Rolle spielt die Arbeit als Gesangspädagogin aktuell? Also haben Sie sind Sie da sehr aktiv, viele, viele Schüler, die regelmäßig zu Ihnen kommen, oder ist das im Moment mit Ihrem Sängerberuf, den Sie ja immerhin auch noch sehr aktiv ausüben und jetzt dem neuen Feld des Coachings ist das im Moment ein wenig in den Hintergrund geraten?
1: Also es ist so, dass ich das in der Pandemie wieder aufgegriffen habe. Ich habe, in, als ich noch in Hannover gewohnt habe, habe ich mir einen Schülerstamm aufgebaut. Das habe ich erst mal aufgegeben, weil ich Sängerin sein wollte. Also ich habe extra beides studiert und die Gesangspädagogik mitgenommen, um das einfach, weil fast jeder Künstler irgendwann mal in die Situation kommt, dass das Unterrichten auch noch einfach hinzukommt. Und dann war mein Fokus auf das eigene Singen und das, auf das Aufbauen des Netzwerkes und die Flexibilität, dass ich nicht mehr an einem Ort eben einen Schülerstamm betreuen konnte. Und erst in der Pandemie kam ich wieder aufs Unterrichten, weil ich mich auch viel mehr mit diesem ganzen Online-Ding beschäftigt habe. Und das, ähm, wie wir alle, weil wir plötzlich zu Hause eingesperrt waren und einfach mehr in diese digitale Welt gegangen sind. Und das eröffnet einfach ganz andere Möglichkeiten und dann habe ich angefangen dann erste Schüler wieder regelmäßig zu begleiten, aber es ähm, hält sich noch in Grenzen. Also ich muss natürlich flexibel sein in den Zeiten, in denen das Theater Proben hat und dazwischen gibt es ja noch andere Dinge, die man auch bewältigen muss in seinem Alltag. Also man muss seinen, seinen Haushalt irgendwie noch in Schach halten, sich was zu essen machen. Vielleicht sich auch mal ausruhen oder noch mal in die Texte schauen vor der nächsten Probe. Und das sind halt immer so so Blöcke und Wellen, in denen man am Theater dann mal sehr eingespannt ist und wo es dann wieder ruhiger ist, wo man dann vielleicht nur vereinzelte Abendproben hat und Vorstellungen. Und da hat man dann die Möglichkeit, eben dann mehr zu coachen oder Unterricht zu geben. Aber man muss natürlich immer gucken, wie viel Energie habe ich zur Verfügung? dass mir das nicht an irgendeiner Stelle dann wieder fehlt.
0: Stichwort, Sie haben es gerade schon gesagt, digitale Formate in Zeiten der Pandemie äh, haben digitale Formate einen, ja, eine unglaubliche Bedeutung äh, erlangt. Podcasts äh, sind nichts, was es erst seit der Pandemie gibt, aber sicherlich wesentlich mehr als vorher, äh, wir sind jetzt mit Wagner on Air seit immerhin schon etwas mehr als fünf Jahren äh, dabei, wobei jetzt unsere kleine Veränderung oder Erweiterung, äh, jetzt die Gespräche als Live-Format anzubieten, äh, als Live-Übertragung anzubieten, sicherlich auch ein bisschen der Pandemiesituation äh, entsprungen ist. Ähm, Sie haben ebenfalls vor einiger Zeit einen Podcast äh, ins Leben gerufen, den ich dessen Titel ich auch äh, mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen versehen als äh, Ankündigung für heute übernommen habe, nämlich Kunst im Kopf. Ja, wie sind Sie auf die Idee gekommen, äh, jetzt ja in gewisser Weise auch begleitend zu, ihrer neuen, zu Ihrem neuen beruflichen Standbein jetzt äh, einen Podcast äh, zu gründen?
1: Ja, also zum einen bin ich selber leidenschaftliche Podcast-Hörerin, das habe ich mir irgendwann so angewöhnt, als ich dieses Format entdeckt habe, dann zum Beispiel auf dem Weg ins Theater, dann äh, einfach die Stecker im Ohr zu haben und mir dann inspirierendes Wissen ins Gehirn zu ziehen oder nebenbei beim, beim Putzen oder beim Bahnfahren und da kam bei mir so dieser, dieser Wunsch auf, auch in meinem Bereich einen Podcast zu machen. Davon gibt es jetzt auch inzwischen immer mehr, auch gerade seit der Pandemie. Aber als die Idee kam, gab es das noch gar nicht so viel. Und das, was es im Coaching und in der Persönlichkeitsentwicklung gibt, das wollte ich dann übertragen auf die Musikwelt und eben über die Herausforderungen sprechen, die man als Künstler eben mental hat und dort auch einfach Tipps zu geben oder den Leuten zu zeigen, wo kann ich überhaupt hingucken? In welche Richtung kann ich gehen, wenn ich ein bestimmtes Thema habe? Und gleichzeitig dort auch Menschen einzuladen, die sich auf einen bestimmten Aspekt spezialisiert haben, um einfach auch so, so ein ähm, ja, Portfolio zu haben an, an Coaches, an, an Menschen, an Begleitern oder auch an inspirierenden Künstlern, äh, dass es für fast jedes Problem eine Lösung gibt und einen Experten, der sich damit auskennt und sich damit beschäftigt.
0: Ja. Wie lange genau machen Sie Ihren Podcast jetzt schon?
1: Den gibt es jetzt seit November und äh, ja, das wird hoffentlich ein Langzeitprojekt.
0: <lacht> ähm, auch darüber haben wir gerade schon gesprochen. Sie sind... Äh, sehr fleißig und äh, machen wirklich veröffentlichen wirklich äh, jede Woche, äh, am Donnerstag immer, glaube ich. Äh, Freitag. Freitag, gut. Äh, aber auf jeden Fall jede Woche eine neue Folge. Äh, das heißt, Sie können äh, ja, seit November doch schon auf eine Reihe von Gesprächspartnern zurückblicken. Äh, ähm, ja, wie... Oder was, was würden Sie sagen, was waren äh, Ihre wichtigsten, Ihre inspirierendsten äh, Gesprächspartner seit den Anfängen, äh, die Ihnen auch ja, vielleicht für Ihre eigene neue Aufgabe äh, geholfen haben oder aus denen Sie selbst auch die wichtigsten Impulse mitgenommen haben aus dem Gespräch?
1: Mhm. Also wenn Sie die Frage so stellen, dann war das inspirierendste Gespräch für mich ein Tänzer, der an Leukämie erkrankt ist und über seinen Weg spricht, der ein, puh, ein, unglaubliches, Mindset, ein unglaubliches Mindset hat, eine, eine Stärke, einen, einen Glauben und einen, einen Lebenswillen, was, was ich unglaublich berührend und inspirierend finde. Und das, das war ein Gespräch, das hat mir in dieser Pandemiezeit, in diesen ganzen Lockdowns auch selber sehr viel Kraft gegeben. Und ähm, also das war für mich persönlich das, das inspirierendste Gespräch. Wenn ich auf die Zahlen gucke, welche Folgen am meisten angeklickt wurden, dann gab es eine Klarinettistin, die selber Coach fürs Üben ist und ganz viele verschiedene Techniken für das Üben bereitstellt, wie man sich motiviert, wie man das ein bisschen variieren kann und damit bessere Ergebnisse erzielt. Und das war tatsächlich bisher die am meisten geklickte Folge. Was jetzt in kurzer Zeit auch sehr viele Klicks hatte, das war das Gespräch mit äh, Professor Dr. Altenmüller, der war ja auch schon bei Ihnen im Podcast. Ja. <lacht> genau, das äh, Gespräch habe ich äh, letzte Woche veröffentlicht Und das hat innerhalb von einer Woche schon im Vergleich zu anderen Folgen sehr viele Klicks gehabt.
0: Haben Sie mit äh, Herrn Altenmüller selbst viel zu tun gehabt oder öfter mal zu tun gehabt, als Sie noch hier in Hannover äh, studiert haben? Also ist ja also ich erinnere mich gerne an unser Gespräch zurück und äh, er ist einfach ja, ein, ein absolut äh, kompetenter Mann, voll in seinem äh, Element und man kann ihm wunderbar zuhören. Und das ist ja auch wirklich etwas sehr Besonderes und, und Einmaliges, was er hier mit seinem äh, Institut in Hannover geschaffen hat.
1: Absolut. Also ich äh, kenne ihn noch aus dem Studium, weil ich seine Physiologievorlesung besucht habe. Mhm. Die war gar nicht Teil meines verpflichtenden Studienplans, aber die habe ich einfach so für mich belegt. Und äh, habe das eben auch so empfunden, dass es einfach sehr inspirierend war. Und ähm, ja, er ist einfach ein, ein toller Mensch, der das Wissen auf eine ganz tolle Weise vermittelt. Und deswegen habe ich mich unglaublich gefreut, als ich ihn dann angefragt habe für den Podcast, dass er da auch sofort zugesagt hat.
0: Jetzt mhm. ähm, haben Sie von dem Tänzer erzählt, von einer Klarinettistin. Äh, Sie ja, produzieren wirklich sehr rege äh, Folgen, ein Gespräch äh, pro Woche. Ähm, wie kommen Sie, wie und wo kommen Sie auf die Ideen, äh, wen Sie ansprechen können für Ihren Podcast? Weil es ja nun auch, also Sie haben von einem Tänzer erzählt, von einer Klarinettistin. Das sind ja jetzt keine, sage ich mal, unmittelbaren Kolleginnen von Ihnen. Also äh, wie kommen Sie darauf? Greifen Sie vor allem auf, Ihr, auf Ihre Netzwerke zurück, die Sie aus Ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit schon haben oder kommt das manchmal ganz, ganz spontan in Situationen, wo sie überhaupt nicht an ihren Podcast denken? Also ich frage deswegen, mir geht es tatsächlich manchmal so, äh, dann überlege ich, wer könnte äh, ein interessanter äh, Gast für nächste Folgen sein und in einem Augenblick, wo ich eigentlich an was ganz anderes denke, schießt einem völlig quer ein, ein Gedanke und ja, manchmal sind es nicht die schlechtesten Eingebungen.
1: Ja, also mein Gehirn ist eigentlich auch ständig so auf, auf Ideen und, und Kreativität gepolt. Ich habe ein Notizbuch, äh, wo ganz viel drinsteht. Das heißt, manchmal höre ich auch einen Podcast oder mir begegnet jemand auf Social Media und ich denke mir, boah toll, diesen Menschen muss ich anschreiben, ob dieser Mensch auch in meinen Podcast kommen möchte. Aber äh, dadurch, dass ich in den letzten Jahren auch so wahnsinnig viel unterwegs war und einfach total vielen Menschen begegnet bin und ich, ich mag einfach auch Begegnungen, Gespräche das, das belebt mich wahnsinnig mit Menschen einfach in, in Kontakt und in Austausch zu gehen und ähm, ja, so habe ich ein ziemlich großes Netzwerk auch international und man verfolgt sich dann weiter auf, auf Facebook, auf Social Media und man sieht, was die Leute dann so machen und ähm, ja, die Ideen kommen dann einfach so und ich gehe einfach ganz direkt auf die Leute zu oder es sind mir auch Leute jetzt in der Pandemie in, in Online-Kursen, die ich belegt habe, zum Businessaufbau zum Beispiel, äh, zu dieser ganzen Online-Geschichte, habe ich andere Künstler getroffen, die sich auch damit gerade beschäftigt haben. Und ähm, so habe ich zum Beispiel auch die Julia-Sophie Koba kennengelernt, die das äh, Career Center in München an der Musikhochschule leitet. Ist selbst Sängerin, hat äh, viel Erfahrung äh, auch in einer Agentur sammeln können, hat dort gearbeitet und hilft eben mit Karriere-Mentoring. Und äh, ja, das, das sind einfach so tolle Kontakte, die entstehen aus einer gemeinsamen Begeisterung für bestimmte Dinge. Und so vernetzt man sich und man ja, hilft sich gegenseitig und fragt sich um Rat. Und das ist ähm, etwas sehr Schönes. Also ich war schon immer gegen dieses Ellbogendenken und Konkurrenzdenken, was es ja auch gibt in der Musikwelt. Und ich finde es viel schöner, wenn man sich vernetzt und sich auch gegenseitig dann eine, eine Bühne geben kann. Also ich habe auch schon einige Konzerte dadurch bekommen, dass Kolleginnen, mit denen ich mich einfach gut verstanden habe, selber absagen mussten, kurzfristig oder es gar nicht erst annehmen konnten und mich dann empfohlen haben. Oder umgekehrt, Es war mir ja auch schon oft genug vorgekommen, dass ich dann gleich sagen konnte, okay, ich habe hier zwei, drei Kolleginnen, vielleicht kann eine davon, die kann ich alle empfehlen. Und ich finde, das ist einfach eine viel schönere Art zu leben und in, in Austausch zu gehen, als immer nur zu denken, ich muss jetzt irgendwie meins, 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 meins. <lacht> ähm,
0: kommen wir noch mal ganz kurz auf einen Punkt, Sie haben es auch schon angedeutet, ähm, die Frage, in welche, inwiefern solche Aspekte eben nicht nur die fachliche Ausbildung, die fachliche Ausrüstung, sondern auch die persönliche Ausrüstung für einen, nicht nur für den Sängerberuf, es geht ja letztlich um alle äh, künstlerischen Berufe, die auf der Bühne stehen, dass dieser Punkt eben in der äh, Ausbildung oder im Angebot der Hochschulen äh, noch nicht die Rolle spielt, die er spielen könnte. Äh, was genau, was konkret würden Sie sich wünschen, dass die Hochschulen einfach von Anfang, von Beginn des Studiums an einfach tun, um äh, die nachwachsenden Generationen wirklich auf diese Berufe noch besser vorzubereiten. Zumal in Zeiten, äh, wo ja doch viele oder viel mehr Absolventen, gerade was den Sängerberuf angeht, als in der Vergangenheit, eigentlich sich darauf einrichten müssen, äh, eine, eine berufliche Laufbahn als freischaffender Sänger und weniger in der oft ja auch nur kurzfristigen Sicherheit eines festen Engagements äh, ja, zu bekommen.
1: Ja, also da bräuchte es eigentlich zwei Richtungen. Also ich bin froh, dass das schon mittlerweile immer mehr seinen Platz hat, auch fest an den Hochschulen. Also diese Angebote gibt es in den letzten Jahren schon mehr, als es das noch zu meiner Zeit gegeben hat. Und ich finde es wichtig, dass über mehrere Semester zum Beispiel dann auch theoretische Grundlagen des, des Selbstmanagements, des mentalen Trainings vermittelt werden, zum Beispiel als, als Unterrichtsfach. Also da, da gibt es ja Sachen, die könnte man super in Form von Vorlesungen machen, wo man einfach so theoretische Basics, wie funktioniert unser Gehirn, was wirkt sich wie auf unsere Emotionen und auf unser Stressempfinden aus, dass man einfach diese theoretischen Grundlagen bekommt und gleichzeitig auch praktische Übungen, die man für seinen Weg dann anwenden kann. Einfach wie so ein Methodenkoffer, dass, dass jeder, der in diesen Beruf geht, da irgendwie so, so ein kleines Toolkit für sich mitnehmen kann. Das fände ich super. Und ich fände es auch toll, wenn jede Hochschule zum Beispiel einen Auftrittscoach ähm, hätte, wo dann Leute dann auch mit ihren Anliegen dann auch kommen können. Also wirklich mit, mit konkreten Problemen, dass die Möglichkeit besteht, im Studium auch ein Coaching zu erhalten. Also ich, ich glaube, es wäre unrealistisch zu sagen, dass jeder jede Woche ein Mentaltraining im, im einzel eins zu eins setting bekommt. Also ich glaube, das wäre ja nicht nicht finanzierbar. Aber dass es zumindest die Möglichkeit gibt, da mit jemandem zusammenzuarbeiten, das, das fände ich, wäre schon ein großer Schritt. Und das andere ist natürlich dann auch Businesskurse. Also wenn ich selbstständig bin, was gehört alles dazu? Also auch ähm, das Finanzamt ist, äh, interessiert sich wenig dafür, ob ich jetzt Künstler bin oder ob ich in irgendeinem ganz anderen Bereich Solo-Selbstständig bin. Man ist trotzdem als Selbstständiger geführt. Und das bringt einfach Verantwortungen mit sich. Und man muss sich dazu Wissen aneignen. Das heißt, wie organisiere ich mich? Was muss ich da... Steuerliche Sachen wissen, was muss ich über Versicherungen wissen, mhm. ähm, wie organisiere ich mich selber? Also, dass da einfach nicht nur der, der Künstler, der, der einfach in, in, in seinen Sphären lebt, ähm, ja, da ist, sondern dass man einfach auch dieses Handwerkszeug mitbekommt, weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ja.
0: Dann wünschen wir uns und Ihnen vor allem viele Zuhörer jetzt für dieses Gespräch aus dem Kreise der Hochschulen, dass äh, Ihr Appell sozusagen genau da ankommt, wo er hingehört. Aber ich vermute, wenn Sie so darüber sprechen, auch äh, was Ihnen da wichtig ist und äh, dass Sie sich jetzt ja auch für diesen, für Ihren äh, eigenen zweiten Weg als Coach entschieden haben, Sie äh, haben schon auch Freude daran, äh, anderen etwas zu vermitteln. Das heißt, das Unterrichten oder das, äh, ja, das, das Unterrichten, die Vermittlung von Fertigkeiten und Kompetenzen, das könnte durchaus äh, für Sie sicherlich auch eine, ein Standbein sein, was Sie sich vorstellen könnten, in der Zukunft noch viel mehr auszubauen als bislang, oder?
1: Absolut, ja, definitiv. Also es macht mir schon sehr viel Freude. Es ist ja auch wie eine Bühne.
0: Das ist wahr. Ja, ich denke, das äh, kennt jeder, der irgendwie vor Menschen steht, denen er etwas vermitteln soll, dass es in gewisser Weise mit einer Bühne vergleichbar ist. Gut, kommen wir zum Abschluss, nachdem wir jetzt sehr lange über Ihren äh, zweiten beruflichen Weg gesprochen haben. Noch einmal ganz kurz äh, auf natürlich Ihren ja, eigentlichen Hauptberuf, den Sängerberuf zurück. Äh, die äh, haben einige Wichtige Partien des Koloraturfachs äh, schon gesungen, äh, unabhängig von den Partien, die jetzt äh, konkret anstehen. Äh, was wären für Sie äh, ja, Ziele, äh, künstlerische Ziele, äh, Partien, äh, die Sie auf jeden Fall unbedingt im Laufe Ihrer Karriere äh, noch erreichen möchten?
1: Oh, da gibt es viele. <lacht> also da geht natürlich allen voran die Zerbinetta, die ich gerne singen würde. Das, das ist so eine Partie, das wäre auch jetzt in dem Entwicklungsstand, eine Stimme entwickelt sich ja. Und es gibt Partien, da weiß man, okay, das, das braucht noch ein paar Jahre. Und wer wann dahin kommt, ist auch sehr individuell. Also das, das wäre auf jeden Fall eine der Traumpartien. Dann hoffe ich, dass meine Stimme sich in, in ihrer Farbe und ja, in, in ihrem Timbre dahin entwickelt, dass auch eine Traviata in Frage kommt. Aber auf dem Weg dahin gibt es auch noch ein paar andere Partien, die auch für mich zu meinen Traumpartien gehören, wie zum Beispiel eine Gilda, eine mhm. Lutia. Also, das ist das, was mich äh, auf jeden Fall sehr fasziniert und wo es äh, ja hingeht. Aber es ist halt eben ein, ein Entwicklungsweg. Es gibt bestimmte Meilensteine, die sollte man vorher einfach wegen der Erfahrung und des Stimmtrainings wegen gemacht haben. Und wir leben in einer Zeit, in der kaum Sänger eigentlich die Möglichkeit bekommen, sich wirklich langsam und fundiert zu entwickeln. Also es gibt diesen diesen Jugendwahn und viele Leute singen einfach schon unglaublich früh sehr reife Partien. Aber da darf man eigentlich erst hinwachsen, damit das nachhaltig auch auch zu bewältigen ist. Insofern kann ich mich wahnsinnig glücklich schätzen, dass ich es äh, geschafft habe, an ein Haus zu kommen, dass diese diese Aufbauarbeit einfach auch erstmal leistet. Wo mir auch ehrlich gesagt wird, ähm, dass das und das ist jetzt einfach noch zu früh. Und ähm, das, das ist als Sänger dann manchmal, wenn man einfach äh, gerne durchstarten würde und am liebsten schon äh, die, die größten, tollsten Sachen machen würde, ist das aber total wichtig und ich weiß das unglaublich zu schätzen, dass ich da auch so ein ehrliches Feedback bekomme, wo ich jetzt stehe und wo man aber auch gleichzeitig sagt, wir wollen dich fördern und aufbauen, aber in einem gesunden Tempo und wir achten hier auf die Stimmen, dass sie nicht kaputt gehen, sondern dass sie dann auch eine, eine langfristig, langfristige berufliche Perspektive haben und das ist, glaube ich, äh, unglaublich viel wert und auch wichtig heutzutage.
0: Auf jeden Fall, ja. Das klingt aber alles sehr danach, als dass Sie sich äh, in Hof am Theater wirklich sehr, sehr wohl fühlen und äh, damit auch den Wunsch verbinden, dass es da vor Ort noch ein paar Jahre weitergehen könnte und dürfte. Hm?
1: Absolut, das hängt natürlich immer davon ab, wie die aktuelle Leitungssituation ist, weil jeder weiß, sobald ein Intendanzwechsel kommt, wird oft dann auch das, werden die Ensemblekarten neu gemischt und ähm, da, da muss ich sagen, also hier gibt es diesen Ensemblegedanken. man möchte hier nicht äh, Leute haben, die kommen und gehen, sondern man möchte ein, ein Ensemble aufbauen, das sich auch dann über längere Zeit einfach gut kennt und dadurch entsteht ja auch ein, ein, ein Vertrauen und auch künstlerisch ganz andere Möglichkeiten, wenn, die, wenn diese Vertrautheit einfach vorhanden ist. Und äh, das, das ist etwas, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
0: Ja, wir werden als Richard Wagner-Verband in Hannover natürlich Ihren weiteren Weg äh, als Künstlerin und auch äh, was auch immer Sie sonst noch für Ideen haben, wie Sie sich beruflich weiterentwickeln können, weiter verfolgen. Äh, Sie verfolgen übrigens auch weiter, was wir als Hannoverscher Verband so machen, denn Sie sind, das möchte ich auf keinen Fall unerwähnt lassen, weil es schon auch was Besonderes ist. Sie sind auch acht Jahre nach Ihrem Stipendium immer noch unser Mitglied, äh, was uns natürlich sehr, sehr freut. Das heißt, die Verbindung ist durchaus gegenseitig da. Äh, an der Stelle, irgendwann ja, muss immer der Schlussstrich äh, kommen, äh, würde ich sagen. Äh, wir haben viel erfahren über das, was Sie gemacht haben, über Ihren Beruf, den wir indem wir sie schon als unsere Stipendiatin erlebt haben über ihren neuen Beruf der gestern zugekommen ist. Danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch und ja, wir bleiben in Verbindung. Herzlichen Dank.
1: Auf jeden Fall, ich bedanke mich auch ganz herzlich und ja, wenn mein Weg über Hannover führt und dann zufällig gerade eine Veranstaltung im Wagnerverband stattfindet, dann klopfe ich natürlich dann auch wieder an die Tür und komme gern persönlich vorbei.
0: Machen Sie das, sehr gerne. Vielen Dank noch einmal und natürlich auch Ihnen äh, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei on